0: 大家好，我是小雷子。中国为啥会给越南输电？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。国内很多人谈起越南呢，总有一种别有用心，并不是就事论事，而是呢想表达自己的偏见。一部分人喜欢说正越南经济正在蓬勃发展，进而呢论证。国内要玩，那咱们呢？今天就来会讲到越南和中国不但不是零和博弈，那更是类似于一种共生关系。这另外一部分人，只要逮到机会呢，就会说越南正在崩溃，因为他们的眼里面，越南崩了，那就证明除了中国，没人能够实现工业化。这显然也不是现实。评论区就有一个图片，大家可以看一下。可以看到，越南这种经济规模呢，肯定不是一个农业国能取得的成就嘛。其实客观的讲，越南有一点像一个脑子不错、还算努力的，又有大哥提拔指点的寒门子弟。这些年确实是走出来了一条路。至于能不能够走下去，能走多远，那个呢，谁也说不准。不过啊，大概率的脱离自己之前的阶层呢，那是问题不大了。可能会像一个标准的京沪马农一样，一顿狂飙之后卡在了一个不上不下的位置呢，迎接自己的35岁难题。那为什么说越南这个条件不错的小伙呢？主要啊是那几个港口。越南有比较著名的海防港和胡志明港，海防港离他们的首都河内不远，大概就相当于北京和天津的关系。胡志明又、就是、类似于咱们的上海，处在越南南部，也是一个大河入海的城市。还有中部有一个岘港，类似于咱们的青岛，港口在后发国家那里呢，属于是没有办法回避的决定性的关键问题，也不复杂。一般后发国家发展呢，前期都得承接发达国家转移出来的低端产业，这些低端产业利润呢薄到了极点。如果想赚钱，那成本呢就得压到极致，比如便宜的交通、便宜的人力。这也就是为什么后现代国家的起点基本都是天然两港加廉价劳动力，包括中国的香港地区和新加坡这些城邦，那也不例外。刚开始呢，都得依赖于港口和廉价劳动力搞一点低端制造，然后向上攀爬。这同时呢，也决定了咱们的低端产能只能够向越南这种国家转移，没有办法向咱们的西部转移。而且，越南离中国呢最大的工业区珠三角实在是太近了，只有不到一千公里的海路。这一千公里呢看着挺远的，从运费层面上来讲，越南到广州的距离比广西到广东的距离呢那都短。越南北方的海防，那可以无缝对接广州港。当然呢，最关键的一点，想发展那需要政治稳定，不能够动不动啊出现动乱，或者呢跟非洲那些国家似的，先皇刚跟跨国公司谈好投资协议，这人家呢刚开工，过几天上来一个新皇，那直接呢全部给推翻了，把人家跨国企业投资呢全部给没收了。这种情况之下，根本就没法投资。经济呢也就没救了。大家呢千万别说起那些跨国公司，就昂萨，我们呢如今也是跨国资本的一部分。越南前期一直在打仗，先是跟法国打，后来呢跟美国，然后是柬埔寨，最后是我们。90年代和中国和解之后呢，开始发展经济。前期呢尽管是被军备拖得很惨，不过啊好处是政局非常稳定。政局稳定，那是搞经济前期的必备的条件。其实，西方国家呢，喜欢打民主人权这个旗帜呢，来折腾发展中的国家。从他们的现实操作来看，他们真正的在意的只有稳定。只要能稳定，那什么伊朗巴列维王朝啊、沙特封建社会、新加坡、泰国这样的威权社会啊，都可以跟他们合作。但是，一个国家一旦出现不稳定的征兆，不仅是西方的资金，连咱们的资金呢也都会蜂拥的往外跑，然后几十年都不会再去投资。现在的问题是，全世界符合有港口、廉价劳动力、政治稳定这三个条件的地区越来越少，所以越南的经济呢被外界看好，那也是正常的。越南能够发展起来，关键的红利大概呢分成这么几波。最大的一波可以称为中国人口红利退散之后的越南红利。中国这边随着工人数量减少，大家对工资的要求呢越来越高，导致很多企业在中国一个小时呢八九块钱就招不到人了。那些企业呢只好出走越南。在接下来很长的时间里面，那些在中国招不到工人的企业呢都得被迫出走。这些出走的企业能去的地方不多。要不呢是越南，要不啊是印度，去墨西哥和东欧呢就有点不切实际。这么比下来，越南可能是最好的选择。其次是中国的环保风暴，也就是呢大量的环评不合格的企业被关停，他们不会真的就停产不干了，而是呢转到了越南。一般污染高的企业附加值都不高，那还有外部性，比如。嗯，你在河边搞了一个高污染的工厂，你赚钱了，可一条河沿岸的所有人都受了影响，大家可能这患病率呢就变高，可能就需要加装净化系统，总之呢整体成本就变高了，甚至呢盖过了你的工厂收益，局部是赚钱的，整体收益呢是负的，这就是为什么咱们国家这些年不太想要这些企业了，然后就是。众所周知的贸易战，美国是世界上最大的消费国，咱们呢是最大的工业国，根本就避不开美国。恰好越南跟美国这些年呢关系不错，跟美国的关税呢非常低，很多企业啊想卖给美国东西，那都得到东南亚贴牌。此外呢，大家最近又听说了没有？咱们国家的光伏企业要被欧洲制裁了。到时候呢，又得到越南生产，出口欧洲。最后啊，也跟俄乌战争有关。战争以前，俄乌能源呢依赖于俄罗斯，觉得战争无论如何也打不起来。打起来之后，又手忙脚乱的到处找能源。那个事之后呢，那些跨国公司也经历了一波放弃幻想、迎接最坏情况的思维转变，开始刻意的分散布局。其实啊。从这两年苹果的操作也能够看出来，苹果呢甚至要把 25% 的产能转到印度去。这在以前那是不敢想象的，跨国公司无论如何也不会做出违背经济规律的事情。但是，俄乌战争之后，大家的思路都变了，把安全放在了利润的前边。战争爆发之后这两年，印度的国际环境啊变化很大。以前大家分析印度呢，总是说在那里建工厂不划算。如今跨国公司考虑最多的已经不是划算了。从上面这几个转移的原因也能够看出来，除了环评，其他的呢都没啥办法，只能够是让他们转移。现在在越南投资的跨国资本里面排第一的是韩国啊，主要是三星。三星在越南的地位呢，就类似于富士康在河南的地位。三星一个公司一度呢占了越南 25% 的出口量，排第二的是新加坡，接下来呢是中国大陆和中国台湾等等等等，还有一堆英联邦的小国。那可能就有一小伙伴说，中资占比并不高啊。咱们也说了很多中国企业呢跑到越南呢是为了躲避美国的，怎么可能继续以中资的名义嘛？这种一般呢会去香港走一圈，或者呢干脆啊保险一点去新加坡和印联邦的一些小国包装一下。越南那边的小伙伴啊说啊，几乎看到的绝大部分的新加坡企业呢、啊、都是中国这边的。也正是这些年工业转移的太快了，越南那边的基础设施呢根本就跟不上。越南的南方和北方打交道很少，因为路太烂了呀。电厂这个东西呢那就更加跟不上了。而且越南呢，没有中国内蒙、山西这样的煤炭基地，越南预计呢，在接下来十几年都稳定不了电力。查了一下国内，差不多是2013年左右才出现过剩，之前呢，电力一直不太够。那为啥我国要给越南供电呢？其实啊，中国对越南不只是供电，越南除了人和地，那啥都没啥都得进口，从上游的原材料到工业组件，再到生产设备，只能够从咱们这里买。越南和中国呢，并不是严格意义上的竞争关系，而是一条链上的不同生态位，有点像韩国和日本在芯片领域的位置。日本啊，生产原材料；韩国呢，做芯片。一个更反直觉的是啊，越南那边的工厂呢，因为停电不开工。那肯定会影响到咱们这边的工厂，因为越南工厂的原料和半成品都是从中国这边采购的。如果他们停电停工，就会降低预期产能，到时候呢也就不压货了。咱们这边很多工厂也就跟着停了。这个意义上来讲，贸易网让中越变成一个整体，救他们就是呢救咱们自己。而且咱们之前也说了，那几个因素的影响之下。部分的制造业流出啊，几乎是板上钉钉的事。扶持越南，其实呢就是避免制造业流向印度、韩国。那显然也有这方面的打算，所以呢大力扶持越南。此外，中国关于电力有更大的企图，显然并不只是啊想发电供国内用。我们的目的呢，明显是要做新时代的能源国，持续对外输出能源，就跟中东国家那样。大家呢这段时间关注一下沙特，就能够发现，沙特在新能源相关的技术上投资非常快。大家都很清楚，化石能源时代眼瞅着正在走向没落，风力和太阳能发电的时代呢正在降临。沙特正在给自己呢找后路。我国拥有巨大的生产能力，也有幅员辽阔、适合风力发电和太阳能的大西北。如果发展好了的话。很明显，今后呢西北就靠新能源也能够振兴起来。这种情况之下，只要我们保持出口，就会对其他国家形成压制，有点像微软一直呢搞免费倾销，中国这边的操作系统呢就几乎发展不起来一样。咱们给他们输电，某种意义上来讲，可以压制他们的本地发展电力的机会。如果自己发出来的电费呢，跟比我们的成熟电费价格都要高。后续修建电厂的压力那会非常大，因为工厂呢可能会优先使用我们的电，导致他们的电厂无利可图。这个意义上来讲，中国电力以后啊可能不只是出口越南，可能会出口周边所有国家。很多小伙伴对世界贸易的理解呢还停留在不要给其他国家搞建设的层面。其实啊，现在全世界所有技术里边。除了生物和高端芯片，其他所有领域呢，普遍没有太高的门槛。最高的门槛就是成本。比如一座桥梁，中国呢可以相对的较低的成本搞定；发达国家呢可能需要较高的成本，但是极少有真的搞不定的。中国占据了全世界 30% 左右的恐怖产能，可是呢，并不是 100% 这还有 70% 在外边呢。很难说有多少产业我们不给搞，他们就没法搞下去。中国最大的优势呢，依旧是成本。更关键的问题就是，制造业是需求驱动的，也就是呢，说看着好像制造能力超级强，可是啊，越强的制造能力，越是迫切的需要订单。那些工厂和企业真正的生命线都是订单，一旦长时间缺订单。可能很快就扛不下去，倒闭了。搞懂了这个呢，那就懂了为啥我国还在帮印度和越南这些国家搞基础设施。就算你不给他们弄，他们呢也会找别人来搞定。那还不如我们把这些单子、啊、订单给接了。毕竟那些土木老哥们呢，如果长期没订单、没活干，企业那也就扛不下去了。但是换一种思路。如果我们的低价电力和产能持续输出，那些国家自己呢，可能就很难发展起来，慢慢的就开始依赖中国了。我们也能够给自己的产能找条出路。最后，我们不得不说的是，越南确实是抓住了历史的机遇，尤其是低端制造业从中国向海外转移的这股浪潮，还有中美贸易战背景之下。大量贸易品需要到东南亚贴牌的需求，越南制造业实现了突飞猛进。我们这边呢也得调整思路。历史上没有任何一个国家能够长期的守住低端制造业，那玩意儿利润太薄了。每个国家和地区发展一段时间之后，就会发现低端制造业上机器人不划算，招人又招不到，最后只能向低收入的地区转移。如今，越南的那些产业最早呢在英美等发达国家，后来呀又到了日韩，随后呢又转移到了中国，如今又再向越南转移。没什么办法，经济规律使然。我们唯一能做的就是向产业上游攀登，并且呢向高端制造的方向转移。除此之外，可能也没有别的办法。至于越南取代中国，那根本就没谱的事啊。越南的发展极限是很难超过广东的，它和广东各方面的禀赋呢有点像，但是又不可能像广东那样有近乎无限的腹地。毕竟，广东不仅是广东自己，它有山西、内蒙给它提供能源，有全国给它提供人才。类似于腾讯那样的超级企业，用户呢也不止广东，已经是辐射到了全国。这些条件，越南都不可能有。所以越南的上限很难达到广东。至于取代中国，那就更没谱了呀。而且咱们前面也说了，中国制造业在全球占比 30% 越南占比多少呢？ 0.24% 可以说啊，少的是没谱了呀。越南对中国几乎就没啥威胁，甚至可以说中国外部问题并不大。真正的问题呢，还是内部，比如。发展内需，提升老百姓的消费力，解决后房地产时代的财政难题，这些都比越南麻烦的多，也重要的多。好，今天内容以上，谢谢收听，喜欢的话给个五星评价。我是小雷子，咱们精彩下章再说。